0: Som. Ei, som. Som, som, som. Som. Eu cumprimento a todos os presentes com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Cumprimentamos também todos os nossos ouvintes do rádio, aqueles que nos acompanham também através da internet. Nós desejamos agora que a paz do Senhor Jesus. Adentre agora o teu coração, que você se aquiete a partir deste momento, que você comece a sentir a presença do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, do Senhor Jesus, que se faz presente neste lugar, porque neste momento, nesta hora, nós já nos colocamos para iniciar este culto da noite da fé, este culto de libertação, que nós que a Igreja Batista Betel realiza todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, direto do nosso templo, que fica na Avenida Rótari, 3977, no Jardim dos Príncipes, aqui de Muarama, Paraná. e Nós convidamos a todos, então, a partir deste momento, que você participe deste culto, que você coloque a sua vida na presença do Senhor, e a partir de agora, então, nós vamos ler a palavra do Senhor, dando abertura a este culto. E eu convido você para apanhar a sua Bíblia e abrir no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler apenas um versículo, mas é um versículo poderoso. É mensagem do Senhor já no início deste culto para você nesta noite. Então abra a sua Bíblia, nós vamos ler Isaías capítulo 64 no versículo 4, vamos ler com atenção, e além da atenção, vamos ler recebendo na nossa vida, no nosso coração, esta palavra, este versículo tão poderoso, todos encontraram, amém? Vamos ler juntos então, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ah, que amém, fraquinho. Gente, nós temos um Deus poderoso, que trabalha em favor daquele que nele espera. E eu creio que se nós estamos aqui em centenas de pessoas... Todos que vieram a este culto nesta noite, eu creio que você está esperando algo de Deus na sua vida. Eu creio que você está fazendo uma campanha esperando em Deus, que você está orando, é, colocando diante de Deus. Então, esse versículo é para você. Este Deus que desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, falar de um Deus tão poderoso que trabalha para aquele que nele espera. A menos, que você, amém? a menos que você esteja esperando em quem? Qual a resposta que você está esperando? De repente, esperando no teu patrão? Esperando pelo teu parente? Eu Fiz aqui uma listinha. Pelo pastor? Pelo gerente do banco? Você está esperando em quem? Melhorar a economia do país? Né? Um novo emprego? Pelo seu advogado? Por que, que você está esperando? Se é em Deus, esse versículo, toma posse dele nesta noite, em nome de Jesus. Porque enquanto, querido irmão, se você está esperando em Deus, enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você tira férias, Ele trabalha. Enquanto você vem aqui na igreja, você está aqui no culto, Ele está trabalhando. Você está orando e Ele está trabalhando. O nosso Deus não dorme, o nosso Deus não cochila. O nosso Deus é um, um Deus que diz, lança o teu cuidado. Lança o teu cuidado para Ele. E Ele vai, te, suster, Ele vai te, te sustentar. Ele não vai permitir que você fique é, decepcionado. Deus não decepciona ninguém. Então, nesta noite, eu quero que você tome posse. Você que, de repente, está esperando numa circunstância, em alguma coisa. Hoje você vai orar comigo. No início... Deste culto, falando para o Senhor, ó oh, Senhor, eu estou tirando da mão do advogado, eu estou pondo nas tuas mãos Eu estou tirando da mão do médico, eu estou pondo nas tuas mãos Eu estou tirando a minha expectativa do meu patrão, ou desse ou daquele, e eu estou colocando nas tuas mãos E todos aqueles que estão me ouvindo através da internet, através do rádio, eu convido você a fazer a mesma coisa Vamos ficar de pé agora para orar Quero que você feche os teus olhos Que você realmente Pense O que, que você veio buscar E em quem você está confiando realmente E comece a colocar então esta situação Que você está vivendo nas mãos do Senhor Tire toda a tua expectativa Das circunstâncias lá de fora E confie nas mãos de Deus nesta noite Querido Deus Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus tremendo, o nosso Deus que trabalha, o nosso Deus que conhece, Pai, o nosso coração, que entende, ó Deus, aquilo que nós estamos passando, que sabe se nós estamos esperando em Ti ou não, porque a Tua Palavra nos diz isso, que o Senhor é Deus que sonda o mais íntimo do nosso ser... Mas nós, ó Pai, agora queremos te dizer, Pai, se até hoje nós estamos esperando em circunstâncias, nós estamos esperando em pessoas, nós estamos tirando agora, Pai, e colocando no trono da Tua graça, entregando nas Tuas mãos todas as situações de todas as pessoas que oram conosco agora, cada uma está declarando agora, que ela está tirando daquelas mãos, onde ela tem confiado e ela tem esperado, e está colocando nas Tuas mãos, porque o Senhor, nós acabamos de ler Pai, e a Tua Palavra é verdadeira, a Tua Palavra nunca mentiu, e aqui segundo o profeta Pai, o Senhor é Deus que trabalha para aquele que espera em Ti, querido Deus, nós queremos declarar nesta noite, que nós estamos esperando em Ti, somente em Ti Senhor, tudo o que nós precisamos Pai, nós estamos colocando Na Tua presença No trono da Tua graça E desde já, pela fé Nós estamos tomando posse, ó Deus em, Embasados Na Tua palavra, Pai Tomamos posse em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Amém, amém Glória a Deus Vamos louvar o nosso Deus agora Com a irmã Mãe Luana e a equipe de louvor, amém
1: A paz do Senhor a todos, amém, amém. Você está feliz com o Senhor Jesus nesta noite
0: amém. amém
1: Como nós esperamos no Senhor As nossas forças se renovam Amém, então vamos louvar ao Senhor Porque Ele é a nossa força Boa descansarmos, e Ele nos ajuda a atravessar o mar a tempestade, porque a nossa alma está segura nele noite trazer a nossa memória as promessas do Senhor para termos esperança e não desanimarmos porque o Senhor é conosco e nele nós podemos nos alegrar amém
2: tantas lutas tantas
1: dores num deserto
2: pareceu estar
3: mas te entregos,
2: Quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança Quero trazer a memória Eu eu espero eu espero. Eu te adoro, Deus te amo Tantas lutas, tantas flores. No deserto. Pareço estar Mas te entrego os meus amores. Sei quem ti, Senhor confiar quero trazer a memória aquilo que me dá esperança quero trazer a memória aquilo que Deus amor Em Ti eu me alegro, Senhor
4: Ei. Em Ti eu posso me
2: alegrar Com
4: ousadia
2: declarar O Deus a quem eu sirvo Nunca falhou e não falhará Deus e, Deus e amor, como é bom poder confiar em tua fidelidade? Eu, eu descanso, descanso em ti, em ti. eu estou descanso em ti. em ti, eu espero em Deus, eu te adoro.
0: sentar agora. Bom poder confiar nesse Deus de amor, né? Bom estar seguras nele. E nesta hora eu convido você para trazer os seus pedidos escritos e lançar aqui no cesto. Nós vamos orar. A palavra do Senhor diz: "Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e é isso que nós vamos fazer agora, eu convido o pastor Valtenir, ele que tem um aviso para fazer ainda, né? depois nós estaremos orando, pode trazer os seus pedidos enquanto isso, amém.
5: Boa noite irmãos, graça e paz, ontem eu recebi, ontem houve aquele terrível terremoto, lá no Chile, de 8.3, né, e eu tenho um primo, filho do pastor Elton Rangel, que esteve aqui esses dias, o Halderson, é um nome complicado, é Halderson, Halderson, Rauliane, é o Halderson e Rangel, ele mora no Chile, em Santiago, na capital, e é pastor lá, missionário, e trabalha e faz um trabalho excelente ali. E ele mandou um e-mail dizendo que foi, assim, espantoso o que aconteceu, mas que nada aconteceu a ele, nem a família e nem a casa que Deus guardou totalmente. E eu fiquei muito feliz. Nós devemos estar orando pela igreja do Chile, né, os irmãos, porque foi uma coisa terrível. As réplicas foram também bem altas. 6.7, 6, treme tudo. Deus está falando, Deus está advertindo, O profeta David War ele esteve no Chile já duas vezes e ele profetizou terremotos lá. E logo depois aconteceu advertindo aquele povo do Chile. Deus está falando. Irmãos, mas antes de orar, eu queria é, fazer uma pergunta primeiro. Quantos que, que estão aqui que são eleitores, têm título de eleitor? Isso, quase todos, né? quase todos. Você sabe dessa operação Lava Jato, né? você tem tomado conhecimento da, do, do esforço da, da Justiça, do Ministério Público, dos delegados da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça, para punir, e cavocar isso, procurar essas provas, e, e Deus tem abençoado. Nós temos orado já há muitos anos, a gente vem orando, não só nós aqui, mas muitas igrejas, para que Deus trouxesse à tona toda a corrupção e punisse os corruptos, os corruptores e os corrompidos, né? E Deus está fazendo isso agora. E dentre esses do Ministério Público, um grupo lá de promotores, de procuradores da República do Ministério Público Federal, eles verificaram em tudo isso que há muita falha na legislação é, penal e na legislação civil é, quando fala de recuperar os bens. né? E eles, então, é, estudaram este assunto e lançaram um projeto de lei de iniciativa popular com 10 medidas contra a corrupção. Eles vão, com essas 10 medidas, elaborar 20 leis específicas eh, para punir daqui para frente, né? ou seja, da data da aprovação e vigência da lei para frente, de uma maneira mais eficaz. E isso está correndo em muitos lugares. E nós temos aqui, então, algumas, ah, algumas folhas. As, ah, mandei replicar eh, várias aí. E nós gostaríamos que, se você que é eleitor quer participar, pode levar uma dessas folhas, ou até mais de uma, se você quiser, são oito pessoas que dá para cadastrar aqui, que dá para assinar, é, buscando esse projeto de lei, de iniciativa popular. Você tem que ter o título de eleitor, o número, a sessão, a zona, todos esses dados precisam estar aqui, e também a sua assinatura ou a sua impressão digital, se você não puder assinar. Então, você pode levar e nos trazer na próxima quinta-feira. Pode entregar para os diáconos, na, na porta, e, ou no próximo culto que você vier, no domingo também, pode trazer. E se você não conseguir preencher tudo, pode trazer a si mesmo, que nós vamos coletar também, aqui, aqui domingo, lá fora, as pessoas que trouxeram o título. Para assinar aqui, você precisa do título, além do CPF, o número do CPF, você tem que dar também o título. É coisa séria. É desse é, grupo dos promotores em Curitiba que está fazendo isso. Um deles é cristão, evangélico, como nós, e então ele está envolvendo, procurando envolver as igrejas. É, nesse, nesse. Tem que coletar um milhão e meio de assinaturas para que esse projeto de... De, de lei, de iniciativa popular, com essas dez medidas, possa ser apresentado ao Congresso Nacional. E, então, na saída, nós vamos distribuir. Eu queria pedir ao irmão Diácono Valdir que ficasse em pé, ele vai ficar lá fora, no pátio, aquele irmão simpático lá, com né? aquela vasta cabeleira dele, é, você pode procurá-lo e pegar pelo menos uma dessas folhas, ou duas, ou três, que você tem condições de ajudar. Traga que nós vamos depois enviar é, por correio para essa pessoa, para esse agente do Ministério Público, que está coletando também e trabalhando nesse sentido. Cidadania nós temos que exercer. Esta é uma maneira de exercer cidadania sem partidarismo, é, para elaboração de lei. Não sei se você sabe, mas lei de iniciativa popular como essa, Vinga desde que o povo se una. Por exemplo, a, a lei da ficha limpa foi iniciativa popular. Foi iniciativa popular, que é uma grande coisa, tirando fora esses que já estão condenados eh, pela justiça, em segunda instância, já não pode mais se candidatar. Então, não deixe de apanhar a sua folha ao final. Amém? Agora vamos orar e colocar esses pedidos diante do Senhor. Faça isso com fé agora. Aqui são as situações de emergências, né? aquelas necessidades mais urgentes. As outras você faz no cartão sete quartas-feiras ou sete quintas-feiras apresentando as necessidades ao Senhor. Quando a medida é mais urgente, você escreve e traz que nós vamos orar todos os dias. Pelo menos duas vezes nós oramos em cima desses pedidos que são depositados aqui, todos os dias, sem exceção. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Estende a sua mão, principalmente se você tem pedidos aqui, que estão aqui ou já foram colocados há mais tempo. Estenda uma das mãos para... nessa direção agora. Senhor Deus, nós estamos agora trazendo ao Senhor esses pedidos, ó Pai, porque a Tua Palavra nos orienta. De que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que devemos fazer conhecidas, mediante a oração e a súplica, com ação de graça, as nossas necessidades. Aqui estão necessidades mais urgentes, Senhor. Verdadeiros milagres, ó Pai, estão sendo buscados aqui, Pai. Milagres, ó Deus, de saúde, Ó oh Deus, restaura estas pessoas que estão doentes e que carecem de uma intervenção direta e milagrosa do Senhor. Também, ó oh Pai, situações familiares que requer, Pai, uma intervenção milagrosa do Senhor. Situações econômicas, financeiras ó oh, Pai, que pre também precisamos, ó oh, Deus, busca de trabalho, de emprego, de negócios, ó oh, Pai, intervenha agora, Pai, porque nós estamos buscando, e Jesus disse que quando nós buscássemos, nós acharíamos, e nós estamos agora trazendo diante do Senhor estas necessidades. E agora vamos repreender a ação de Satanás, através dos demônios, contra essas vidas e situações. Por isso, através do Espírito Santo, nós falamos agora com os demônios. E em nome de Jesus nós determinamos, arrede para longe destas vidas e situações. Saiam agora, em nome de Jesus, saiam aonde estiver Espírito de Deus, faça-os ouvir e obedecer agora, em nome de Jesus, os repreendemos, desfazemos o que vocês fizeram, em nome de Jesus. Pai, envia anjos poderosos para cumprir essas ordens da igreja, Pai. E que também, Senhor, os teus anjos estejam trazendo cura e solução em cada situação aqui depositada. Tanto essas que estão aqui, como aquelas que estão no cesto, lá dentro, na sala de oração, como aquelas que já estão em memória diante do Senhor. Pai, age nessas circunstâncias e vidas. Nós reivindicamos esses que têm os seus nomes aqui e que ainda não nasceram de novo para que tenham esta oportunidade real e concreta. Assim nós oramos agradecidos e certos de que o Senhor haverá de fazer até mais do que nós estamos pedindo. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Está feito? Então está feita, em nome de Jesus, pode sentar.
0: Amém, glória a Deus. Nós liberamos as crianças agora, para irem para as suas salas. Estão abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo, juntamente com os seus professores. Eu tenho apenas um aviso aqui que eu quero reforçar, para as nossas irmãs que estão nos acompanhando também através da internet, do rádio. É um aviso para as cooperadoras Tsunamitas. Domingo, agora, nós teremos uma reunião... É, às 19:30 no salãozinho lá em cima, e nós precisamos que todas as colaboradoras de cada grupo estejam presentes. Hoje nós já tivemos uma reunião com a Samanta, e, e as irmãs que não vieram, então, devem comparecer no domingo à noite. E, e assim, a gente quer que venha todas. Por que, que nós falamos assim e reforçamos? Porque tem grupos que têm três cooperadoras, tem grupo que tem quatro tem grupo que tem duas. E às vezes as irmãs pensam, não, é só a que ministra que, que, que vai. Não, nós queremos que todas venham, porque nós temos novas instruções, queremos passar novas instruções, o final do ano também, o encerramento. E é preciso, é muito importante que todas tomem conhecimento para saber depois conversar com as demais que, que vierem perguntando alguma coisa. Né? Então está este recado nosso. Domingo, às 19h30, então, a nossa segunda reunião. Obrigada. E nós passamos agora para o momento dos testemunhos. Eu convido você para se levantar do seu lugar agora, vir testemunhar, contar os livramentos que você teve, a bênção que você recebeu, a campanha que você fez e foi respondido. A palavra do Senhor diz assim, lá em Jonas, capítulo 2, versículo 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Quero chamar a obreira Samanta para vir me ajudar. E você pode se levantar do seu lugar nesta noite. Tenho certeza que tem. Nós temos muitas bênçãos para contar, não é verdade? Sempre tem que levantar um para que os demais venham. Amém. Temos testemunho? Levanta a mão, nós perguntamos o que é. Aí a Samanta vai até aí perguntar para você. <risos> Ninguém tem testemunho hoje? Amém? Tem? Está vindo? Então vamos aguardar. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza... Todos nós temos testemunhos
6: para contar. Irmã, diga o seu nome e a bênção. Meu nome é Jaqueline. A benção que nós recebemos foi a cura é, do meu cachorro. Nós temos um cachorro há seis anos que nós amamos muito. É de casa, né? Quem tem bichinho de estimação sabe que a gente acaba amando mesmo. E alguém envenenou o nosso cachorro. Nós fomos viajar e quando nós voltamos ele estava bem ruim. Então, é... O veterinário que nos atendeu, ele falou para nós que todos os cachorros que ele atendia, que tinha sido envenenado, eles não viviam, que era para gente assim, né? Não, ele ia fazer de tudo, mas que era difícil. E aí eu e meu esposo, nós começamos a orar, né? nós começamos a repreender e falar que não, que se fosse para Deus levá-lo, que nós aceitaríamos, mas que o inimigo não iria levá-lo. E a gente sabia que aquilo ali não era uma ação de Deus. E nós começamos a orar pelo nosso cachorro. E também tivemos a oração né, da Samanta, do pastor Matias, que nos ajudou, do meu da minha família, do pessoal do, das sonamitas. E ele melhorou. Em três dias o nosso cachorro ficou muito bom. Ele teve que tomar soro, né, ele não se levantava, ele teve um AVC, ele perdeu todos os movimentos do corpo. E no terceiro dia ele teve todos os movimentos de novo estabelecidos, ele não ficou com sequelas. Então nós sabemos que foi o Senhor Jesus que fez isso na nossa casa mais uma vez. E eu queria agradecer a esse Deus em nome da minha família. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Mais alguém? Nossa.
7: Pode vir, irmã. Vamos ouvir, né? Nós precisamos vir, irmãos, contar, porque no momento da aflição nós clamamos, amém? No momento da dificuldade nós oramos, então nós temos que glorificar né, o nome do Senhor. A paz e igreja. É, eu tenho um testemunho que eu recebi alguns meses atrás, é... Há alguns anos, eu, eu e a minha família sofremos um acidente vindo de carro do Paraguai. Estava eu, meu esposo, meus filhos, meus dois filhos, só no um mais velho que não estava, e uma vizinha. E, depois desse dia que eu sofri esse acidente, eu fiquei com assim, muito, é, muito trauma. Assim. Na hora, o senhor livrou nós daquele acidente. O carro assim, estourou os pneus, voou do outro lado... Do, do... Da, da, da rua e mas graças a Deus não sofremos nada nada e... mas eu fiquei muito muito com muito medo muito medo e a partir daí eu não conseguia mais andar de carro assim com meu esposo e os meus filhos dentro do carro porque quando eu entrava dentro do carro eu via assim as, é, a, a gente morrendo o caminhão passando em cima meus filhos nas ferragens e eu entrava em pânico e isso só foi piorando, piorando. E meu marido falava, para com isso, deixa de lado. E a coisa só foi piorando. Aí eu comecei a procurar o um médico. O médico falou assim, que eu tinha que passar no psicólogo. Aí eu comecei a passar no psicólogo. E ela falava assim, é nada, enfrenta, encara, vai, enfrenta. Eu falei, mas como eu vou enfrentar se eu estou com medo? Não tem como enfrentar. Eu moro ali no Jardim Cruzeiro, e ele é bem pertinho ali da chácara para ir na chácara. Eu não conseguia sair da minha casa de carro e atravessar a rodovia para ir para a chácara. Eu entrava em pânico, eu suava frio. Era muito ruim. E eu vinha, toda, eu vinha fazer a campanha, eu vinha na igreja e recebia oração. Mas toda vez que eu vinha na igreja de, de quinta-feira, recebia oração, eu contava para o pastor o que estava acontecendo. Aí... Eu comecei a ficar assim com vergonha, eu falei, mas eu vou lá de novo, contar a mesma coisa, o pastor, as irmãs vão orar e falei, mas de novo, a mesma coisa, não recebeu a benção. E eu comecei a deixar, eu falei, eu não vou mais, não vou mais pedir. E um dia eu vim na igreja de quinta-feira, e meu marido demorou para vir me buscar, eu, eu, eu falei, eu não vou receber oração hoje não, vou embora. E saí, fiquei esperando ele lá fora, mas ele demorou muito para vir me buscar, e aí eu voltei e entrei na igreja novamente Aí quando chegou aqui na igreja Já não tinha quase ninguém Todo mundo já tinha ido embora Só estava o pastor Anderson E eu, outros algumas irmãs aqui Eu falei, ah, vou esperar meu marido mesmo Eu vou lá pedir para o pastor Anderson orar por mim Aí eu cheguei aqui E pedi, falei pastor Pastor, você ora é por mim? Aí ele falou, oh, irmão, o que está acontecendo? Aí eu contei para ele Mais uma vez eu falei, vou contar Aí eu contei e ele, ele orou Aí eu fui embora. Só que naquela semana eu tinha que.. Ir. Quer dizer, eu não, eu não ia, mas a minha família tinha uma viagem aqui para uma cidadezinha aqui perto, em terra roxa aqui. Meu filho ia fazer uma luta lá. E meu marido já sabia que eu não ia, porque eu não ia pegar rodovia com eles de jeito nenhum. Aí eu peguei, quando chegou no sábado, era no domingo a viagem, né? Eu fui... Quando chegou no sábado, eu falei assim, meu marido assim. Ah, eu vou com vocês. Ele falou assim, mas como você vai com nós? Você vai fazer que nem da outra vez, chegar na metade do caminho, eu tenho que, você tem que descer alguém te buscar? Não, não vai, não. Ele falou, não, eu vou, eu vou com vocês. Mas ele ficou preocupado. Aí fomos. Eu, eu não sentei no banco da frente. O meu filho mais velho sentou na frente, eu sentei atrás com as crianças. Mas eu não conseguia fazer nem isso. Mas eu fui... Eu fui e aquela agonia, aquela aflição, aquela dor, aquela aquela coisa de ver o, o, a gente morrendo ali, eu não senti mais, nunca mais. E agora sim, eu eu, eu posso eu posso ir, vou para a Chácara, vou para qualquer lugar assim com eles e, e passou aquela coisa. Talvez para algumas pessoas, falar ah, mas mas para mim foi uma benção muito importante porque o, não, não tinha jeito, não tinha quem tirava aquilo de mim Só Deus mesmo Uma verdadeira Amém. libertação, né irmã? Glória a Deus também. Glória a Deus, obrigada,
0: Samanta De uma forma bem rápida, eu quero apenas citar é, Eu tenho recebido bênçãos também Através da campanha da oração perseverante Tenho recebido várias delas Não estou com os cartões aqui Acabei tirando e, mas eu quero apenas citar Precisávamos de uma benção financeira E eu e o meu esposo Nós fizemos a campanha da oração perseverante E o Senhor nos abençoou Também fiz uma campanha Por livramentos na minha família Na minha casa E graças a Deus nós temos tido paz Nós temos tido A, a mão do Senhor e o cuidado do Senhor so, Sobre nós Quero agradecer o Senhor por isso também Fiz campanha também para o meu crescimento espiritual, mais e mais no Senhor. E eu estou muito feliz porque esse ano é, eu ganhei um curso de teologia. Eu estou muito feliz fazendo esse curso, testemunhei ontem. E, e, e temos um treinamento poderoso com o pastor Rodrigo, que nós estamos fazendo, irmãos. E olha, e a gente tem realmente é, crescido mais e mais no Senhor através desses treinamentos. Então, são respostas de oração que o Senhor tem, tem nos dado. Ele tem respondido aquilo que nós temos pedido, que nós temos confiado. E eu quero convidar você agora, então, ficar de pé para a gente agradecer a Deus. Eu tenho certeza que todos que estão aqui têm bênçãos para contar. Só pelo fato de nós estarmos aqui com vida, com saúde, já é um testemunho. Né? A fé que nós temos no coração, que o Senhor plantou em nosso coração, é um testemunho. Então, eu quero que você feche os teus olhos e agradeça a Deus pela sua vida, por aquilo que Ele tem operado na tua vida. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai. São tantas bênçãos, ó Deus, que realmente, se nós fôssemos relatar, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, nós podemos falar como os discípulos disseram um dia para Jesus. Nada tem nos faltado. Nada, Senhor. O Senhor tem nos coberto de bênçãos, ó Pai. O Senhor tem nos acudido na hora da aflição. O Senhor, ó Pai amado, tem nos dado sabedoria para resolver, Pai, as situações difíceis. O Senhor, ó Pai amado, tem nos ajudado, tem nos encaminhado. Meu Deus, tem respondido cada oração que nós fazemos. Meu Deus, nós queremos te agradecer por todas estas pessoas, Pai que não testemunharam, mas que têm bênçãos para contar. Nós queremos dizer, ó Pai amado, que sabemos que tudo o que nós temos recebido tem vindo do Senhor. E nós te agradecemos por isso nesta noite, pelos testemunhos contados e pelos não contados, Pai. Obrigada pela vida de cada um que está aqui, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Os irmãos pode se assentar. Nós pedimos aos diáconos, às diaconisas, que distribuam os cartões da campanha da oração perseverante. Você levante o seu braço para receber o seu cartão. Como o pastor Valtenir falou, aqui no sexto a gente coloca os pedidos é, rápidos. Que acontecer uma situação, você precisa de uma resposta rápida de Deus. E você grita o socorro e coloca ali o seu pedido. Mas se você tem um, uma situação que você pode fazer uma campanha, comece hoje. Apanhe o seu cartão, levante a sua mão e nós vamos orar agora. Eu convido o pastor Matias para orar e depois nós teremos a pregação da palavra com o pastor Giovanni. Deus abençoe a todos.
3: Amém, graças a Deus. Alguém mais quer pegar um, um cartão? Só levante a mão que facilita, queridos. Glória a Deus. Essa oração tem que ser de pé, né? Por favor, queridos, glória a Deus, nós queremos continuar incentivando, irmãos, testemunha aquilo que Deus te deu, você vai ser edificado e vai nos edificar também, amém? Nós oramos por vocês todos os dias e nós queremos ser abençoados com a sua bênção também, ouvindo daquilo que Deus está fazendo, verdade? Vocês têm sido abençoados, eu tenho, né? Às vezes a gente não dá testemunho esperando ver alguém se levantar para vir, mas também temos testemunhos. Levante então esse cartão, levante os teus olhos para Deus. Irmãos, e acredita, queridos. Não faz esse momento um momento religioso, não. Às tá? vezes a, vez, a gente faz isso num momento religioso, agora do, do, do cartão. Não, irmão, exercite a sua fé. Cada momento de oração é um momento muito importante, por quê? Porque nós vamos falar com o nosso pai, com aquele que pode, com aquele que cuida de nós. Então querido, exercite a tua fé, enquanto estiver aqui orando, esteja insistindo com a tua necessidade, não fica só escutando não em si, Senhor, estou de acordo com o pastor Matias, estou unindo a minha fé, junto, porque eu quero eu quero esta resposta para a minha vida, aleluia, nós te louvamos Senhor, nós te louvamos porque nós iniciamos este culto, sendo lembrados através da sua palavra, que o Senhor é o Deus que trabalha por aqueles que esperam em ti, e é verdade Deus, todos nós esperamos do Senhor, a nossa confiança não está no homem. Ó oh Deus, a nossa confiança também não está no cavalo, mas está no Senhor. No Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Pai, nesta hora, para nós é um privilégio estarmos aqui, ó oh Deus, congregados, voltados para o Senhor. Ó oh Deus, nós ouvimos dos Teus feitos aqui neste lugar. Obrigado por esses testemunhos. Obrigado por esta libertação que a tua filha alcançou. Ó oh Deus, obrigado pelos milagres... Pai, que a irmã Obregevani alcançou com a sua família. Obrigado, meu Deus, pela bênção da irmã Jaqueline. Pai, obrigado pela minha bênção. Obrigado pelas nossas bênçãos. Obrigado pelas nossas vitórias. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero apresentar a Ti agora, Pai, em nome de Jesus, esta campanha da oração perseverante. Meu Deus, todas as questões escritas nesses cartões, eis que o Senhor tudo sabe, o Senhor conhece tudo todas as coisas, ó oh Deus e todas as coisas estão nuas e patente aos santos olhos do Senhor nesta hora Pai nós estamos unidos para declarar em nome de Jesus a queda dos nossos inimigos espirituais principalmente aqueles que têm agido diretamente contra famílias contra casamento contra a vida dos filhos em nome de Jesus nós ordenamos agora as trevas, aos demônios, que você sai agora, do contexto desta família, aonde você entrou, em nome de Jesus, sai agora, e leva toda, toda a malignidade que te pertence, e deixa esta vida livre agora, em nome de Jesus, abençoamos ó Deus os empresários, o comerciante... Pai, todos os homens, Deus, que estão empreendidos em negócios, Pai, esteja abençoando, ó Deus, sinalizando milagres, Pai, porque o Senhor está conosco, há uma promessa gloriosa, ó Deus, de que o Senhor estaria com a igreja, com o teu povo, todos os dias, independente das circunstâncias, se dias maus ou bons, ó Deus, o Senhor prometeu que estaria conosco e esta, esta é uma verdade eterna o Senhor está conosco, Pai neste momento eu quero Deus declarar na vida da igreja na vida daqueles que estão conosco em qualquer lugar Pai nesta, nesta terra que estão longe, mas estão conosco nesse momento de culto nós liberamos sobre a vida de todos agora a vitória de nosso Senhor Senhor Jesus Cristo, na vida pessoal, familiar, nós declaramos vitórias. Pai, quero trazer também diante de Ti, ó Deus, todos os pedidos do homem da HB, Pai querido, são centenas deles, Pai que também estão colocados naquele cesto, nós estamos ó Deus colocando, ó Pai, todos os homens da HB, Pai abençoa, sinaliza o Teu milagre, a Tua vitória, confirmando em nome de Jesus, para que todos possam, ó Deus, ter e ver que o Senhor é presente, que o Senhor está conosco. Nesta hora, Pai, em nome de Jesus, este todos todas as demais necessidades, nós colocamos nos, nas Tuas mãos, ó Pai, na plena certeza de fé, que o Senhor Deus está cuidando de nós, cuidando da igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pastor Giovanni
4: Graça e paz, irmãos. Amém? Pode aumentar o volume isso. O pastor está com pouca voz, né? Pode se sentar, meu querido, que Deus... não precisa sentar um pouquinho menos. Aí. Graças a Deus. Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Amém. Você também que nos ouve pela rádio, né? Pela internet. Nós queremos declarar a bênção do Senhor e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Continue conosco, conectado através das ondas da rádio, da internet. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, para a honra e glória do nome do Senhor. Abre comigo, meu amado, minha irmã, meu irmão. No Salmo de número 91, Salmo de número 91, estava orando, pensando refletindo esses dias sobre qual palavra deveria ministrar para os irmãos nessa quinta-feira, já até, já que recebemos né, uma palavra no domingo, acerca do tempo do fim, dos sinais desses dias, né, recebemos uma palavra de que temos que colocar em ordem a nossa vida, consertar a nossa vida com Deus, estarmos em dia com os céus, vivemos uma vida de santificação, de honra ao Senhor, de obediência à sua palavra, e de verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes, que realmente aguardam, de maneira extraordinária, a volta de Jesus. Amém? E nós temos que estar assim, prontos, porque a qualquer momento, Jesus voltará. Quantos estão aguardando, com ansiedade aí, né? A volta de Jesus. Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala assim, Maranata... Vem Senhor Jesus, glória a Deus, ao mesmo tempo que é poderosa essa frase, é perigosa, porque você tem que estar em dia com Deus, não é verdade? Se Jesus voltar agora, você está preparado para a volta de Jesus? E nós temos visto os sinais, não é verdade? Ontem à noite, terremoto no Chile, estive lá em julho com um amigo meu, segunda vez, estive lá viajando, né, revendo um casal de amigos, evangelizando as pessoas naquele lugar, uma terra maravilhosa, linda, mas que tem terremoto constantemente, de pequenos graus, quando fui lá deu um 5.4, e ontem deu 8. alguma coisa, não é verdade? É uma terra de terremotos, mas de vez em quando acontecem esses terremotos mais fortes, temos visto isso, terremotos né, por todos os lados, vulcões explodindo, né, catástrofes naturais ao redor do mundo Todas essa guerras no, no norte da África No Oriente Médio, no Afeganistão né, Ali o tempo todo uma ameaça de guerra Entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul Vemos milhares e milhares de pessoas né, Correndo como refugiados Das terras ali da Síria Daquela região do Oriente Médio Indo, tentando adentrar ali pela Europa e nós vemos toda aquela situação caótica, humanitária, não é verdade? Ontem eu estava assistindo um jornal lá, e aí vendo aquelas bombas de gás lacrimogêneo, não sei se vocês viram isso, né? Mulheres, crianças recebendo aquelas bombas de gás lacrimogêneo, chorando desesperadamente, comecei a chorar lá na, na minha casa, assistindo aquela notícia à noite. Amados, nós temos que nos sensibilizar com essas coisas, Amém? Quantos aqui têm orado pelos refugiados lá da Síria? Levanta a mão. Olha aí, pouca gente. Às vezes a gente vê tanta notícia, tanta, né, tantas situações terríveis, e gente, o nosso coração não se sensibiliza. Às vezes parece que a gente não percebe que nós estamos vivendo esse tempo do fim. Esse momento difícil, esse momento delicado, né, as nações ricas, insensíveis diante dessa tragédia humanitária, mais de duas mil pessoas morreram afogadas, tentando buscar uma vida melhor, do norte da África, da, do Oriente Médio, para a Europa, principalmente para as regiões mais ricas, é a Alemanha, Áustria, França, Inglaterra, e nós cristãos, o que, que nós temos feito a respeito disso? Meu amado, no mínimo, nós temos que orar por eles, amém? Para que Deus de alguma maneira intervenha, e dentro do possível ajudar, né, aqueles que estão ao nosso redor, né, os necessitados, mas também orar, já que nós estamos tão distantes, orar por essas pessoas, para que Deus toque as pessoas que estão lá, as pessoas com maior capacidade humanitária de ajuda, para que Deus faça algo naquele lugar. Guerras por todos os lados, esses dias estavam entre, entre uma guerra Estava ali, à beira de uma guerra entre a Venezuela e a Colômbia. Aqui, do nosso lado, não sei se vocês viram essa notícia. Né? Aquele maduro, que é um louco, lá, aquele líder da Venezuela. Ele parece que não sabe o que fazer para aparecer na televisão e na mídia mundial. Parece aquele Hugo Chávez. É um tirano louco, desvairado. E, amados, nós estamos aqui, na Colômbia, na Venezuela, do nosso lado, na nossa fronteira. E o que fazer... Né, diante de tantas situações difíceis, uma crise econômica da na nossa nação, corrupção, má gestão pública, como nunca se viu na história desse país, é claro que sempre houve isso, mas nunca algo tão escancarado, tão horrendo, uma nação tão rica como o Brasil, cheia de ouro, minérios, tendo tudo em termos de recursos naturais e ao mesmo tempo tanta fome, tanta miséria, tanta desgraça. Muitas vezes porque o dinheiro que cabe para ajudar essas pessoas está sendo desviado pelas nossas autoridades. E o que, que nós como igreja temos feito com relação a isso? E mais que isso, amado, quando vemos todos esses cenários, tantos esses sinais, como diz lá em Mateus 24, o amor de muitos se esfriaria, e a iniquidade se propagaria, porque quando o amor se esfria, o pecado se multiplica. Fala comigo, quando o amor se esfria, o pecado se multiplica, é a frase do mundo atual, sim ou não? As pessoas insensíveis, mas nós cristãos temos que ser diferentes, amém? Porque nós servimos a um Deus maravilhoso, que mesmo quando existem coisas difíceis, estamos vendo um cenário complexo, complicadíssimo, e não sei o coração de vocês, mas o meu, o nosso, né, a nossa alma fica aflita com tudo isso que está acontecendo, é hora de confiar no nosso Deus, amém? É hora de invocarmos o nosso Senhor como nunca, e entendemos que Deus vai nos proteger, que existe proteção do Altíssimo sobre a nossa vida, mesmo em tempos de angústia, em tempos de dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ler então o Salmo 91, que é um Salmo que fala disso. Da proteção que eu e você temos como crente, diante das situações difíceis da vida, diante dos desafios que nos impõe, diante desse momento terrível, que é o tempo do fim, nós cremos, Jesus está voltando, o arrebatamento da igreja está aí eminente, o mundo está virando de cabeça para baixo, mas nós como crentes, o que, que nós temos que crer o que aonde nós temos que colocar a nossa confiança? Quem vai nos salvar? Quem é que vai nos salvar? Quem é que vai nos proteger? Amado, não é o Chapolim Colorado não, pode ter certeza, né? Como diz, né? Quem agora quem vai me vai me salvar? E, né? Quem assistiu o Chave sabe, sempre gritava, né? O Chapolim Colorado não não é ser humano, não é pessoa, é o Deus Altíssimo, o nosso Deus maravilhoso, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos protege, é Ele que é o nosso, a nossa torre forte, é o, no, é o Altíssimo, é o nosso protetor, e é sobre isso que nós vamos falar, a proteção do Altíssimo, fala comigo, a proteção do altíssimo. Não é nenhum personagem heróico, né, como os filmes aí pintam aí fora, né, o Superman, o Batman, né, esses personagens heróicos aí que o cinema norte-americano pinta como salvadores da humanidade. Muito menos vai ser o anticristo. Quem vai salvar os crentes, a Igreja gloriosa do Senhor, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Nós temos proteção. E a nossa proteção não é o Estado, não é o governo, não. O nosso protetor é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E é isso que o salmista entende, vê e ministra o nosso coração para que nós tenhamos confiança em dias difíceis como esses que estamos vivendo. Vamos lá então, amados. Salmo 91, a partir do primeiro versículo, a Bíblia diz O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, a palavra baluarte significa fortaleza, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, que é um símbolo de Satanás, dos demônios, daqueles que querem nos tragar, nos destruir, os, os inimigos da nossa alma, e da peste perniciosa, doenças, enfermidades, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás, seguro, a sua verdade é pavés e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio dia, cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido, em nome de Jesus, eu creio nisso Senhor, eu creio na tua palavra, Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, é o juízo, é o tempo do fim, é o tempo onde Deus vai julgar as nações por terem abandonado o Senhor, desobedecido a sua palavra, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aqui não é caminhos ruins, aqui é caminhos eternos, caminhos de Deus. Eu não posso trilhar o caminho errado e achar que Deus vai me abençoar e mandar seus anjos para proteger. Aqui está falando dos caminhos de Deus os caminhos eternos, os caminhos de justiça, eles te sustentarão nas suas mãos, quem? Os anjos, para não tropeçares na alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, e saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Quantos têm visto a salvação de Deus sobre a sua vida? Algum livramento de morte, alguma situação difícil que você viveu ao ponto em que você quase morreu e Deus te livrou de alguma enfermidade, do leito de morte, alguma situação difícil. Levanta a mão, bem alto. Olha quanta gente, gente. Olha para o lado aqui, quanta gente bonita, maravilhosa, que Deus salvou, que Deus restaurou, que Deus protegeu. Eu, eu me lembro de pelo menos de cinco a sete situações onde a probabilidade de eu morrer seria enorme mas Deus com a sua mão poderosa me livrou da morte, amém? Esse é o Deus maravilhoso, é o Deus do Salmo 91, é um Deus que é realidade, não é uma mera ideia que fica vagando, algo abstrato, não, Deus é realidade, Deus é real, Ele te protege, Ele te guarda, se você tem uma aliança com Ele, se você tem um compromisso com Ele, com a sua palavra, se você é um crente aliançado com Deus, um cristão comprometido com a vontade de Deus e com a palavra de Deus, a promessa de Deus é que Ele vai te proteger de todo o mal. Amém? E nem morrer, você vai morrer fora do tempo determinado pelo teu Deus. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 139 que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Deus já tem um dia exato que Ele sabe, já está escrito, no livro de Deus, o dia que você vai morrer, ou não. Porque nós cremos que estamos vivendo o tempo do fim, o tempo do arrebatamento da igreja, amém? Onde a trombeta do Senhor vai soar e os mortos ressuscitarão, né? os justos que morreram já em Cristo ressuscitarão e nós que estamos vivos seremos transladados ao abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, seremos transladados com poder, para o lar celestial, amém amados, então alguns não verão a morte, alguns verão, outros não, o que importa é que nós estamos com Jesus, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, e aquele dentro da maior tragédia que pode acontecer, talvez dentro do ponto de vista humano, que seria a morte, Amados, nós não temos que temer a morte, porque o nosso Deus triunfou sobre ela. E aqueles que estão em Cristo também triunfarão, através da ressurreição dos mortos, ou do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina que dia glorioso o arrebatamento da igreja. Se você estiver morto né, nessa data, nesse episódio específico, você ressuscitará dentre os mortos. Se você estiver vivo, será transladado, arrebatado. É uma palavra que significa tomado por força e arrancado da terra para o céu. E nos encontraremos com ele nos ares para todo sempre. Amém? E participaremos lá no céu de um, de um tribunal de Cristo, que é um, é um juízo com relação às coisas que fizemos para Deus. Né? E em nome de Deus, as motivações que nos levaram a fazer aquelas coisas para a glória de Deus, ou para a glória do homem, e então, participaremos de algo lindo e maravilhoso, que se chama as bodas do Cordeiro, uma grande festa, onde a noiva, o corpo de Cristo, se casará com o noivo Jesus Cristo, no céu, louvado seja o nome do Senhor, querido, você tem essa expectativa no seu coração? você crê na proteção divina? você crê que Deus te protege e te livra de todo mal? Você tem medo diante da morte Você tem medo diante das situações difíceis da vida Como é que está o teu coração Quando você enfrenta algum deserto Alguma adversidade, alguma situação Difícil na sua vida Como é que está o teu coração É sobre isso que nós estamos falando Nesse salmo tão lindo Primeira parte do salmo é a condição Para a proteção Do Altíssimo Qual é a condição Para que eu seja né, Eu e você, nós sejamos protegidos pelo Altíssimo, que é o título da nossa ministração, está no versículo 1 e 2, a Bíblia diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, diz, ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, ou meu baluarte, na sua versão, Deus meu, em quem confio. Vou começar pela última palavra, amado, você tem confiado no Senhor de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, você tem confiado no Senhor, você tem o Senhor como teu refúgio, como lugar de segurança da sua vida, né, na antiguidade, a gente via muito isso naqueles filmes medievais, filmes épicos, né. Quando um exército entrava numa nação, tenta imaginar comigo, ele entra num país, os camponeses ficavam tudo plantando, a economia era baseada na agricultura, na pecuária, né? eles estavam ali, todos eles colhendo, ou preparando a terra ali, arando a terra, ou cuidando dos gados, das ovelhas, dos camelos, e aí um exército se levantava contra determinada região, ou determinado império, ou determinado principado, o que que acontecia? os camponeses, as pessoas que estavam trabalhando fora da cidade, corriam para dentro das cidades, para dentro dos muros, para dentro das fortalezas, e ali tinham um lugar de segurança, amém? Essa metáfora que o salmista usa, a metáfora de uma fortaleza, de um refúgio, de um lugar forte, onde eu e você seremos protegidos contra todo o mal. Seremos protegidos contra todo o laço do passarinheiro, que é um símbolo de Satanás e dos demônios. Daquele que quer nos enlaçar, daquele que quer nos tentar, daquele que quer nos matar, daquele que quer nos derrubar. Olha o laço, meu irmão. Mas só existe um lugar seguro. E nós cantamos várias vezes aqui, esse lugar é no Senhor. Levanta as mãos para os céus comigo e fala... Não existe lugar mais seguro, não existe refúgio maior, do que estar no Senhor. É isso que o salmista fala aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo, o lugar onde nós temos que nos esconder, é o Senhor, é o Senhor Jesus. Isso fala de uma posição de fé, que eu e, eu e você temos que ter no nosso coração diante das situações difíceis, dos momentos de angústia, dos problemas, das adversidades, das aflições, dos medos, para onde temos que fugir? Aos pés de Jesus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso castelo forte, não existe lugar mais seguro, do que no esconderijo do Altíssimo, também o que vem à mente é a igreja, a comunidade dos crentes. Um símbolo do Antigo Testamento que me faz lembrar aqui o Salmo 91, é a arca. A arca, se lembra da arca lá de Noé? Noé e sua família foram para a arca, fizeram a arca e depois entraram dentro da arca. E por entrar dentro da arca, o que, que aconteceu? Foram poupados do dilúvio. O dilúvio é um símbolo do juízo de Deus sobre a humanidade. Sobre a terra, como diz aqui nesse salmo. Irmão, não existe lugar seguro maior do que estar em Jesus. Ele é a arca do Antigo Testamento. E a sua igreja também é um símbolo da arca. Se você quer estar em um lugar seguro, venha para a igreja, participe dos cultos. Ouça a palavra, cresça na fé. Cresça nessa confiança, nesse Deus Todo-Poderoso. E habite nesse lugar na igreja, no corpo de Cristo, na comunidade dos crentes, e com o coração cheio de fé, nessa posição de segurança, que é o Senhor Jesus, fala comigo, não existe lugar mais seguro, do que estar em Jesus, várias vezes você vê o apóstolo Paulo usando o termo, em Cristo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, será que você está em Cristo? Será que você está nessa posição de fé, nesse lugar, mais seguro que há, teu refúgio, tua fortaleza, que habita no esconderijo do Altíssimo, outra ilustração e metáfora que tem aqui, é a sombra do Onipotente, tenta imaginar você caminhando pelo deserto, aquele momento de angústia, aquele momento de aflição, o sol escaldante, dor e sofrimento, falta de água, de repente você vê uma linda palmeira, frondosa, maravilhosa, um lago cheio de água, você sai correndo no meio do deserto para aquele lugar, sim ou não? Porque você quer uma sombra, a sombra do Altíssimo descansará, na sombra nós somos renovados, nós somos restaurados, as nossas forças são revigoradas, e essa força vem do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, será que a força da tua vida é o Senhor? Será que é o Senhor quem restaura você dos momentos difíceis da vida? Será que é nele que você faz vai de baixo, e, e é renovado, é restaurado, as suas forças são recompostas? Hein meu irmão? será que é na igreja, indo na igreja, buscando ao Senhor que você tem sido abençoado, renovado, restaurado, às vezes chega aqui cansado, né? estafado, mas sai daqui revigorado e abençoado no nome de Jesus, porque Deus é fiel para te proteger, para te guardar, para te restaurar, para trazer refrigério a tua alma, amados. como Jesus disse, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e acharei descanso para as vossas almas. Quer descansar? Não existe lugar melhor do que no Senhor. É ali que você descansa a sua alma, é ali que o seu coração encontra repouso, é ali que nós temos a verdadeira proteção que a Bíblia nos promete. Descansa no Senhor, tenha o Senhor como refúgio. A condição é essa, uma aliança e um compromisso com o Deus Altíssimo que nos protege, segunda verdade, além da condição que nós já falamos, é a proteção, do que, que Deus nos protege, e nós já vimos algumas coisas aqui, a Bíblia diz que Deus nos livra da peste, das enfermidades, das doenças, você está passando por algum momento difícil, a nível de saúde, né? igual a nossa irmã ali, né? a nível de alma, ela tinha um trauma, né? Ali, uma síndrome do pânico, quando ela ia sair de carro, ela lembrava daquela tragédia, mas ela buscou o Senhor, buscou a oração, veio a cura na sua alma, e aquela peste maligna, aquele demônio que a atormentava, aquela aflição de alma, foi embora, e Deus deu vitória a ela, no nome de Jesus, não aceite o mal como normal, na sua vida querido, é anormal, amém? nós temos que lutar, contra as enfermidades, as pestes, as dificuldades, nós temos que, claro, entender que às vezes Deus usa um processo desse para nos tratar, trabalhar conosco, através às vezes da dor e do sofrimento, Deus trabalha o nosso caráter, o nosso coração, mas nós não podemos aceitar as coisas ruins como algo normal na nossa vida, nós somos da fé, nós temos que crer, e nós temos que confiar nesse Deus que nos protege, nos protege da peste perniciosa, nos protege do laço do passarinheiro que eu já falei que é Satanás, Aquele que é verdade como escudo, aquele que nos protege com a sua verdade, com a sua palavra, aquele que nós podemos nos esconder debaixo das asas da sua graça, como uma galinha, né? Que guarda os seus pintainhos, os seus filhotes debaixo da árvore, das suas asas, para protegê-los de todo o mal, assim o Senhor nos protege, assim o Senhor nos livra. Quem já viu essa cena? Né? Que coisa linda, né? coloca ali um marrequinho também, faz isso, protege, se dias eu vi no jornal, né uma marrequinha aflita, que estava na beira de um bueiro, porque um dos seus filhotes, ou não, vários filhotes tinham caído dentro do bueiro, ela ficou ali aflita, e ali gritando, e as pessoas perceberam aquela situação, está no YouTube, e aí perceberam aquela situação, veio um bombeiro, arrancou o bueiro, pulou lá dentro, tirou os marrequinhos, aí ela saiu toda feliz. Se no mundo natural é assim querido, imagina no mundo espiritual, o nosso Deus cuida de nós, a sua dor também afeta o coração de Deus, no sentido de que Ele se sensibiliza, Ele nos ajuda, Ele está conosco, Ele é nosso amigo, nós servimos a um Deus que é pessoal, o nosso Deus é pessoal, Ele se sensibiliza, Ele se fez homem, Ele habitou entre nós, ele sensibiliza tanto, que ele se tornou homem, se fez carne, e habitou entre nós, amém? Ele experimentou o que é ser, ser, ser humano, o que é sofrer, o que é ser aflito, o que é ser traído, o que é ser ferido, o que é ser xingado, o que é ser mal entendido, o nosso Jesus sofreu tudo isso, e por isso Ele pode nos ajudar no momento de dificuldade. Ele é aquele que nos protege. Querido, não tenha medo do medo. Vença os seus medos. Amém? ao exemplo da irmã. Não se deixe solar pelos medos, pelas angústias. Não tenha medo da morte. Você é crente. Você vai triunfar sobre ela. Não tenha medo. Deus é contigo, a Bíblia fala nessa proteção do triunfo sobre os nossos inimigos, sobre os nossos adversários, sobre, e fala de um juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que se levantarem contra nós, sobre aqueles que se levantarem contra Deus, e, e, e aqui o salmista diz, nenhum mal te sucederá, será que você crê nisso amado? Não sei vocês, eu creio, eu creio na palavra de Deus. Aqui mal, no sentido de que Satanás com seus intentos destruidores, não prevalecerá contra você. Eu não estou falando de uma vida aqui, que não vai passar por dificuldades, lutas ou tribulações, não é isso. Porque isso faz parte da vida. Só que o mal, no final de tudo, não vai triunfar sobre você. Eu creio que é isso que o salmista está falando aqui. Satanás não vai prevalecer no final da história, porque você é de Deus, e Deus vai te proteger, se você estiver em santidade, consagração, em aliança com Deus e obediência à sua palavra, numa fé bíblica, numa fé genuína, numa fé verdadeira, não adianta só vir no culto e fazer as coisas tudo errado lá fora, não irmão, você está fora dessa posição em Cristo não está debaixo do altíssimo, a sombra do onipotente, não, você está num lugar vulnerável, num lugar à mercê da mão do capeta, porque o pecado gera legalidade, aonde a trevas, Satanás tem acesso, por isso nós temos que andar na luz, como ele na luz está, porque assim a Bíblia diz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, é essa posição que eu estou falando de proteção. É isso que a Bíblia diz. É ali que nenhum mal te sucederá no sentido de prevalecer contra você. É ali que os anjos protetores irão ser enviados da parte de Deus, para te proteger e te guardar em todos os caminhos, porque você tem trilhado os caminhos de Deus, os caminhos do Eterno os caminhos da justiça, os caminhos da verdade, e aí sim, esses anjos, enviados por Deus, te sustentarão, para que não, para que você não tenha tropeços, diante desse caminho, mas para que você vença, toda e qualquer pedra que se levantar contra você, todo e qualquer gigante que se levantar contra a sua vida, em nome de Jesus, vai cair por terra, porque Deus é contigo, os anjos são enviados, você não precisa adorar anjo. Você não precisa orar a anjo, não. Você vai orar a Deus e Deus envia os anjos e o milagre acontece sobre a tua vida. E Deus te protege. Você não precisa ver anjos, senão você vai ficar assustado. São seres gloriosos, luminosos, assustadores, como nós temos aprendido com o Pastor Valteni. Mas por mais que nós não o vejamos, não, não conseguimos ver eles. Nós podemos saber que eles estão ali, de alguma maneira nos protegendo e nos guardando de todo o mal. Amém, amados? Traga memória, os livramentos de Deus sobre a tua vida. Quantas vezes você já escapou da morte? Quantas vezes você teve a beira ali, do precipício, diante da morte, Deus te deu um livramento? Isso prova que o Salmo 91 é realidade para nós. Amém? É isso aí, amados. E por último, a Bíblia diz que nós pisaremos os leãozinhos, nas serpentes, né, todos aqueles inimigos espirituais se levantarem contra nós, serão derribados, serão destruídos, nós triunfaremos sobre eles, em nome de Jesus. A condição, habitar no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansar, A proteção, todas essas áreas que eu mencionei para vocês, morte, enfermidade... Demônios, né, inimigos, medo, tudo isso. Você vai triunfar no nome de Jesus e vai ser protegido se você estiver nele, em Cristo, aliançado com o Senhor, em obediência à palavra de Deus. E por último, o grande segredo daqueles que têm a proteção do Altíssimo. Leia comigo o final desse salmo, para mim é, o, é a parte mais linda desse salmo, a partir do versículo 14, a parte extraordinária maravilhosa e poderosa desse Salmo, que mais me chama a atenção, olha o que, que diz no versículo 14 até o 16, a Bíblia diz, porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, diz o Senhor, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu, aqui quem está falando é o Senhor, lhe responderá, e na sua angústia, eu estarei com ele, livra-lo-ei e o glorifica, ó, na outra versão que nós estamos projetando, e o honrarei. Olha que tremendo. Você quer, abenço quer ser abençoado? Quer ver a glória de Deus se manifestando na sua vida? Deus te honrando aonde Deus te enviar, a plantar, a colocar? Está aqui os três segredos da proteção do altíssimo. Primeiro, se apegou a mim com amor, gruda em Jesus, se apegue a Ele, tem intimidade com Jesus, ame a Ele de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e a promessa é, eu o livrarei. Segunda grande verdade, aqueles que conhecem o meu nome, será que você conhece o nome de Jesus? Será que você tem usado esse nome, que é sobre todo o nome, da qual toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante dos céus e da terra? Será que você tem usado o nome de Jesus no mundo espiritual, contra os seus inimigos espirituais? Será que você tem triunfado diante dos desafios da vida, usando o nome de Jesus, e mais que isso, carregando o nome de Jesus com responsabilidade, com testemunho fiel à palavra de Deus? Entendendo que você carrega o nome que é sobre todo nome. Você é crente, você é cristão, você é um pequeno Cristo. Você carrega o nome mais poderoso na sua vida, querido. Porque conhece o meu nome. Porque se apegou com amor a mim. Né? Se apegou com amor. E por último, grande grande segredo. Invocou ao Senhor. Ele me invocará e eu lhe responderei, quando você está orando querido, você lança a invocação para o céu, e o céu desce para a terra, amém? Tem gente que quer que o céu desça, mas não ora, não tem como irmão, a oração, leva a mensagem do homem para o céu, e Deus atende aqueles que oram com fé, e que estão alinhados com a vontade de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, comprometidos com Ele. Na medida em que nós temos um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso conosco. Amém? E quando invocamos esse nome, que é sobre todo nome, invocamos esse Deus, que é todo poderoso, que nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. A Bíblia diz que a promessa é que Ele nos responderá uma perguntinha aqui no meio da multidão, você que está nos ouvindo também, pela rádio, pela internet, quantos aqui já tiveram alguma resposta à oração da parte de Deus levanta a mão? Olha que coisa linda, então com você que ainda não recebeu, não vai ser diferente, se você colocar a sua fé nesse Deus maravilhoso, praticamente todo mundo levantou a mão, tem gente que tinha que levantar as duas mãos e os pés, de tanta resposta, de tanta benção, não é verdade irmãos? Se você invocar o nome do Senhor, Ele vai te responder, mais que você passe uma situação de angústia, a Bíblia diz que eu estarei com ele na angústia, e livra colocarei ele num lugar alto, e o glorifica talvez hoje você esteja vivendo uma situação de vergonha, uma situação difícil, onde você foi desonrado, foi machucado, foi ferido, né? parece que os inimigos triunfaram contra você, meu irmão, calma! No final de todas as coisas, se você estiver em Cristo, o bem prevalecerá, o Senhor te dará vitória, e o Senhor te protegerá, nenhum mal te sucederá nesse sentido de prevalecer contra a sua vida. Deus vencerá. E lhe darei longevidade, ou seja, longos dias sobre a terra. E o salvarei. Amém, amados? Que salmo maravilhoso, não é verdade? Nós vimos a condição. Nós vimos a proteção. E nós vimos o segredo. Se apegar a ele com amor, é o segredo. Carregar e conhecer o seu nome poderoso, que é nome sobre todo nome. E invocar esse nome, porque nós podemos ter a certeza pela fé, que a resposta de Deus virá dos céus. Amém? Acho lindo aquele versículo. Sempre quando eu prego sobre fé, eu lembro daquele, daquele cântico, né? Que a gente sempre canta aqui. E a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem recebe essa palavra do no nome de Jesus? fica de pé meu irmão, enche o seu coração de fé, segura na mão do irmão que está do seu lado, vamos fechar os corredores aqui, vamos fazer uma oração de encerramento, cheios de fé no coração, e eu quero declarar, sobre a tua vida, se você tem um compromisso com Deus, se você tem uma aliança com o Senhor, se você tem orado de acordo com a palavra de Deus, eu quero declarar, como esse cântico que nós cantamos, que a palavra de vitória, já foi liberada sobre a tua vida, no tempo de Deus e do modo de Deus, ela vai acontecer no nome de Jesus. Deus vai se glorificar na tua vida. E eu creio nisso, amados. Eu creio na palavra de fé. Eu creio na palavra poderosa do Senhor e nós precisamos crer no nome de Jesus. Fecha os seus olhos, começa a orar agora. Começa a falar com o Senhor, querido. Invoca o nome do Senhor agora vamos criar um ambiente de fé, um ambiente de milagres nesse lugar, Senhor eu creio que a Tua Palavra é poderosa, que o Salmo 91 é uma realidade, na minha vida, na vida do pastor Volteni, Matias, Rodrigo, todos nós, cada pastor, cada obreiro, cada membro, cada frequentador, ó Deus nós temos uma convicção, o Senhor é a nossa proteção a nossa proteção é o Altíssimo, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso baluarte, é o nosso lugar forte, não existe lugar mais seguro que o Senhor, por isso nós colocamos em Ti a nossa confiança, não numa estátua, não num objeto, não numa uma alegoria, não numa filosofia, não num pensamento moderno, não numa literatura ou livro qualquer, não, a nossa fé está na Palavra de Deus... Num livro extraordinário, com mais de 1.500 anos de história para ser escrito, escrito por mais de 40 autores extraordinários, inspirados por Deus. Ó oh Deus, nós cremos na tua palavra poderosa, nós cremos nas promessas de Deus, que a palavra de vitória já foi liberada a nós por isso ó Deus, vai liberando anjos, vai liberando milagres, vai operando maravilhas na vida dos teus santos, o Senhor conhece cada necessidade, cada situação cada vivência Deus cada situação que cada pessoa está vivendo, aqueles que estão na rádio, aqueles que estão na internet vai tocando o Espírito Santo de Deus, vai ministrando graça, unção, milagre sinais, prodígios e maravilhas vai recebendo meu irmão essa unção, eu creio que a unção de Deus está tocando através das, das ondas de rádio você que está ouvindo seja no carro, seja na casa receba essa unção agora no nome de Jesus você que está aqui no templo você que está na internet creia, receba a unção, o milagre, a maravilha no nome de Jesus eu quero declarar que a palavra de vitória já foi liberada sobre a tua vida creia, confie alinhe a tua vida com o céu, alinhamento avivamento em o um nome de Jesus em nome de Jesus nós nos consagramos diante do Senhor Pai nos santificamos diante da Tua Palavra que nos lava, e ó Deus, a partir de hoje, sempre ó Deus, nós queremos ver os grandes milagres de Deus na nossa vida, Pai, opera maravilhas no Teu povo, glorifica o Teu nome, a Tua glória, se manifeste na Tua noiva, a Tua igreja, Pai, Senhor te peço isso, sela essa palavra com poder, e opera maravilhas no meio dos Teus filhos, para que o teu nome seja exaltado sobre tudo e sobre todos, e desde já nós te agradecemos em o nome de Jesus, amém e amém. Você pode levantar as mãos para os céus, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te encha com o seu Shalom a sua paz que prospera, que o Senhor abençoe você em todos os seus caminhos, nos caminhos do eterno, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, e tudo aquilo que você colocar as mãos, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de você, e perdoe todos os teus pecados, e te dê vitória, sobre todos os teus inimigos, uma semana abençoada, em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós vamos fazer as duas filas, para estarmos impondo as mãos e orando pelas pessoas, à direita toda e qualquer enfermidade, à esquerda qualquer outra necessidade, amém? você jovem, não esqueça, venha no sábado na reunião dos jovens, às 20 horas, aqui na igreja Batista Betel, quero te convidar, venha, participe, no nome de Jesus, dê um abraço no seu irmão, vai na paz, que Deus te abençoe, glória a Deus.